0: Την με την υποστήριξη τη Άννα Μαρία Μαζαράκη, κοσμήματα που τονίζουν τη μοναδικότητά σου. Ανακάλυψέ τα στο πλησιέστερο φούξια κατάστημα. Την Εβανάθενα τη θαυμάζω. Τελεία. Παρακολουθώ την πορεία τη όλα αυτά τα χρόνια με, με τα μάτια ανοιχτά, με τι κεραίε γιατί είναι μία γυναίκα σε αυτόν τον χώρο, στην τέχνη, στον χώρο της τέχνης Η οποία πραγματικά δείχνει το δυναμισμό της Στα μάτια μου δεν γονατίζει, δεν φεύγει, δεν ξεφεύγει από το στόχο της Και νιώθω ότι κάθε επόμενο βήμα της, κάθε καινούριο βήμα της ε, Στηρίζει πολύ περισσότερο αυτά που, που σας λέω αυτά που πιστεύω για την ίδια, για αυτή την πόρεια. Μία εξαιρετική ικαστικός μία ενδυματολόγος σημείο αφοράς, μία σκηνογράφος που όλοι μιλούν για όλα αυτά που έχει δημιουργήσει και τώρα πια και με μία σκηνοθετική ματιά, με ένα φακό που νομίζω ότι θα μας καθυλώσει όλους. Κυρία Νάθεννα, καλώς ήρθατε.
1: Σκεύω το κεφάλι γιατί λέτε τόσα καλά για μένα που
0: ήδη δεν τρέπομαι ε, Νομίζω όμως ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια Σε αυτό το χώρο που υπηρετείτε ε, Νομίζω ότι αυτά είναι Τα, είχε, τα, τα ξέρετε Είναι κτήμα σα. Δηλαδή είναι εκτίμα σα το γεγονός ότι Κάθε νέα σας δουλειά Είναι κάτι μοναδικό Φωτίζει Δεν θα μιλήσω για το πόσο βραβεύετε Και πόσα βραβεία μπορεί να έχετε στο σπίτι Θα πω όμως ότι Είναι το ένα πιο ωραίο βήμα και σταθερό βήμα από το άλλο.
1: Εγώ θα πω ότι παρόλο που επέλεξα αυτή τη δουλειά... όντας οικαστικός, δηλαδή να... διάλεξα το δρόμο της κοινογραφία και της ανταματολογίας... ακριβώς για να με βγάλει από την εσωστρέφια που είχα mm-hmm. σαν χαρακτήρας... μεγαλώντα τελικά γυρνάω σε αυτή την εσωστρέφια και... και ναι μεν λαμβάνω όλα αυτά τα μηνύματα που λέτε και με χαροποιούν... αλλά... Δεν έχω στρέψει τις κερές μου εξωστρεφώς στους άλλους Πάντα τελικά με τον εαυτό μου αναμετρώμε και, και με τα, τις δικές μου ανάγκες φορεύομαι. Και τα ακούμε με χαρά Αλλά πολύ συχνά και τώρα ακόμα αισθάνομαι σαν να τα λένε για κάποιον άλλον Και δεν το λέω από ταπεινότητα Το λέω
0: γιατί μάλλον έτσι είναι ο χαρακτήρας μου Μέσα από αυτό που λέτε Ξέρετε τη σκεφτόμουν έτσι διαβάζοντα για εσάς για να έρθω να σας συναντήσω και να σας μελετήσω ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι είσαστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχετε υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια το backstage mm. της τέχνης πάρα πολύ και με συνέπεια.
1: Ναι, το έλεγα χρόνια και το λέω ότι είμαι συνειδητοποιημένη backstage επαγγελματία και τώρα είμαι και με αυτή την ιδιότητα που μου δόθηκε, που δεν την επιδίωξα ούτε την... Θέλησα, αλλά έχει ένα μέρος αυτή η ιδιότητα, εξωστρεφές και ένα μέρος έκθεσης, το οποίο με δυσκολεύει όντας backstage-on τόσα χρόνια... Αλλά να πουκλήθηκα να το υπηρετήσω και αυτό και προσπαθώ να το κάνω καλά.
0: <laughs> διαβάζα και πρόσφατα, βέβαια, θα γυρίσουμε, θα πάμε. Μάλλον, όχι θα γυρίσουμε, θα πάμε στη Φόνισα, που αυτή είναι η αφορμή mm. για να συναντηθούμε. Διαβάζα μία συνέντευξη τη καρδιοφιλιά Καραμπέτη, που έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια ε, συμπορεύεστε, mm. ε, είσαστε φίλε μέσα από τη δουλειά. Από τη δουλειά, φυσικά. Και το διαβάζα το πώ ακριβώ αυτό, πώ από πίσω από τι κάμερε από το σανίδι μπροστά δηλαδή σε έναν άλλο χώρο βρεθήκατε ξαφνικά στα φώτα mm. να σας παίρνουμε τέτοιου τύπου συναντεύξεις εκτός από όλα τα άλλα και έλεγε και εκείνη ότι αυτό δεν είναι ακριβώς η φύση σας
1: Ναι, δεν είναι <laughs> αλήθεια λέει και αλήθεια λέω και εγώ ε, με την καρδιοφυλιά γνωριζόμαστε από κοντά, 20 και πλέον χρόνια έχουμε δουλέψει δηλαδή μαζί ήταν ένας από τους ανθρώπους που διέκρινε από πολύ νωρίς για μένα ότι Μάλλον έχω σκηνοθετικά χαρίσματα, σκηνοθετική ματιά. Την πρώτη φορά το διατύπωσε ως εξής ότι εσύ σκηνοθετείς όπου δουλεύεις. Ήταν για μένα μεγάλη τίμη να το πει, γιατί είχαμε δουλέψει μόλις με τη Μάγια Τηλίμπεροπούλου και με άλλους ανθρώπους πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες. Και το άκουσα με μεγάλη χαρά βέβαια, αλλά δεν... Ποτέ δεν είχα καταλάβει και τότε που το έλεγε σε τι βαθμό το εννοούσε. Mm-hmm. Δηλαδή ότι είχε θέσει τον εαυτό της ε, υποθετικά εντός του όποιου εγχειρήματο θα αναλάμβανα σαν σκηνοθεσία mm-hmm. και εγώ το εξέλαβα σαν ένα ωραίο κοπλιμέντο αλλά δηλαδή δεν είχα καταλάβει πόσο το εννοούσε mm-hmm. και σε τι βαθμό και να που το υπηρέτησε όχι μόνο ψυχείται και τώρα και την ευχαριστώ για αυτό και θα είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό και για εκείνη και για όλους τους εξαίρετους συναδέλφους της ηθοποίης δηλαδή που ως τώρα στη ζωή μου έντισα, αλλά εκείνοι γνώριζαν ότι δεν τους έντυνα απλώς τους ε, αναλάμβανα με έναν τρόπο δηλαδή τον κάθε ρόλο τον οποίο κλείνονταν να υπηρετήσουν τον αναλάμβανα και εγώ μαζί τους με έναν τρόπο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μάλλον αυτό ήταν που τους έκανα να πάρουν την απόφαση να με εμπιστευτούν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ε, πριν φτάσουμε στον κινηματογράφο Και πριν αναφερθώ και στο Δημήτρη Παπαδημητρίου Που και αυτός, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα ε, Της τέχνης, της μουσικής Και αυτός ήταν από αυτούς που είπανε Προχώρα γιατί αυτό πρέπει να κάνεις Αλλά πριν φτασούμε εκεί Πάμε στο θέατρο Όταν ήσασταν ακόμη στη Σχολή Καλών Τεχνών Είχατε φανταστεί τον εαυτό σας Να βρίσκετε το όνομά σα. Η ψυχή σας, η ουσία σας, η δύναμή σας Μέσα σε τόσο σημαντικές παραστάσεις Παραστάσεις διαφορετικές μεταξύ τους Με ειδικό βάρος όμως πολύ μεγάλο Η κάθε μία από αυτές
1: Τώρα θα κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο Και θα πάω πολύ παλιά Όταν ε, ήμουν στη σχολή καλών τεχνών Και εκπλήρωνα το παιδικό μου όνειρο Να γίνω ένα Γιατί ναι. αυτό ήθελα να κάνω πάντα Και αυτό είμαι όλας Εγώ και, και, τη, και την ταινία αυτή με τη ζωγραφική Την δούλεψα. Μπορεί ο όρος να θέλει να είναι τη σκηνοθέτησα Αλλά εγώ με τη ζωγραφική τη δούλέψα Ήθελα λοιπόν πολύ να μπω στην καλοντεχνό και να εκπληρώσω αυτό το όνειρό μου Και εκεί ανακάλυψα αυτό που λέμε σκηνογραφία μια μέρα Και είδα ότι κάτι κάνει στο χαρακτήρα μου Τον πολύ σωστρευή που ανέφερα πριν Που με ξεβολεύει και ενδεχομένω, Πριτάνευσε εκείνη την ώρα μια κάποια οριμότητα για την ηλικία μου λέω εκ των υστέρων, να επιλέξω κάτι το οποίο μάλλον θα με προχωρούσε καλύτερα στη ζωή αυτή, γιατί η εικόνα μου, ή στο μέλλον, τότε ή τότε η στο μελλον τοτε η τοτε εικονα μου, μιας μοναχικής ζωγράφου σε ένα τελιέ, με δυσκόλευε, με ζόριζε, ξέροντα το χαρακτήρα μου. Αλλιώς θα ήμουν μια, ενδεχομένως να πω καλή ζωγράφος, γιατί... Μου το έλεγαν από τη σχολή ότι είμαι καλύς ζωγράφος και το δεχόμουνα και εγώ με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση έχοντα ήδη πολλές ώρες πτήσει διανύσης τη ζωγραφική. Ε, και μάλιστα χρόνια αργότερα όταν μου λέγανε οι μου αν μου λείπει η ζωγραφική, εγώ απαντούσα μα εγώ τώρα ζωγραφίζω και νοούσα ότι έχει αλλάξει το μέσο, αλλά και πάλι ναι. ζωγραφίζω. Δεν τον φανταζόμουνα τον εαυτό μου ε, έτσι να σα πω την αλήθεια. Και ούτε τον είχα βάλει αυτό το στόχο ποτέ για να μου επιτρέψω να τον φανταστώ έτσι. Δηλαδή, όταν γνώρισα το Διονύση Φωτόπουλο, του οποίου ήμουν βοηθό, ευτύχησα να είναι ο βοηθό, είχα έκθαμβη δει την αναγνωρισιμότητα που είχε αυτό ο άνθρωπο και την πλήρη αποδοχή. Mm. Και θαυμασμό. Αυτό με εξέπληξε ευχάριστα ότι συναντούσα, ας πούμε, την Ειρήνη Παπά εξαιτία του mm. και αυτή τον κοίταζε σαν να είναι Θεό, τον θαύμαζε. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι το επιζήτησα. Δεν το ζήλεψα, αλλά είπα να. Τι ωραίο ναι. να σ' αναγνωρίζουν και να σε παραδέχονται τόσο σημαντικοί άνθρωποι. Και είχα βάλει έτσι μέσα μου μια επιθυμία κρυφή αυτή της αναγνωρισιμότητας. Όχι με την έννοια του πλήθους. Του γίνομαι διάσημος. Όχι. Ε, ναι, ναι. Με την έννοια του να... Του να δίνω, φως, δίνω φως στους άλλους και, και με κάποιο μια τρόπο... μέρα διάβασα μια κριτική που αφορούσε στο άτομο μου, στο όνομά μου και συνειδητοποίησα ότι είχε συμβεί αυτό και δεν το είχα καταλάβει. Και είπα τι ωραία. Που τελικά εγώ απογοητεύτηκα περισσότερο από τη διαδρομή και με ρούφηξε περισσότερο η συγκέντρωση προ αυτή τη διαδρομή. Και δεν κοιτάζα τον άλλο στόχο που επιφανειακά είχα βάλει, ή δεν είχα βάλει, ή είχα υποψιαστεί. Αυτή την οριμότητα, κυρία Νάθενα, την είχατε από μικρή ηλικία. Ναι, ίσω, δεν ξέρω. Ε, μου την αναγνωρίζω εκ των υστέρων. Εκείνη την ώρα δεν το καταλάβαινα. Μου την αναγνωρίζω εκ των Δηλαδή, πάντα η ζωή μου πήγαινε μπροστά. Και εγώ πήγαινα ένα βήμα πίσω, όχι από διλία, γιατί δεν είμαι καθόλου διλιορμάο, ορμάω, αλλά από αυτή τη σχετική οριμότητα που ονομάζεται, να επιχειρήσω να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή πέρασα στη σχολή καλών με την πρώτη και πρώτη και παρόλα αυτά έκανα άλλο ένα χρόνο φροντιστήριο. Γιατί ήθελα να μάθω αυτά που είχαν μάθει... Συμφοιτητέ μου, μεταγενέστεροι, έχοντα διανύσει πολλές ώρες πτήσει δουλεύοντα το λεγόμενο ακαδημαϊκό σχέδιο που ήθελε η σχολή να μας μάθει πριν μπούμε σε αυτήν. Ε, υπέγραψα μικρού μήκου Όντας όντα φοιτήτρια στα 20 μου και μετά έγινα βοηθός του φωτόπουλου να μάθω τι είναι αυτή η δουλειά. Ε, έκανα μια ταινία και τώρα θα πάω να μάθω ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο όλοι γύρω μου, μου λένε ότι το ξέρω ήδη. Αλλά εγώ θέλω να το μάθω ακόμη καλύτερα.
0: Εγώ ναι, το βρίσκω αυτό, αυτό εγώ αυτό, αυτό το βρίσκω αυτό, μαγικό.
1: Αυτό ίσω είναι μια κάποια ωριμότητα την οποία μου την αναγνωρίζω εκ των υστέρων. Εκείνη την ώρα δεν την καταλαβαίνω γιατί ορμάω και μετά γυρνάω πίσω να δω λίγο τα ελλείμματά μου,
0: τι οφειλέ μου ή τι εγώ θα ήθελα. Υπήρξαν στιγμέ στην πορεία αυτή που είπατε στον εαυτό σα ότι. Μια τέτοια στιγμή λίγο την, την, την αναφέρατε αυτή που διαβάσατε την καλή κριτική και είπατε. Το κατάφερα αυτό ε, Στιγμές όπως ας πούμε Μου έρχεται το στο μυαλό η νύφες Και η συνύπαρξή σας Και ε, εκεί με, με όλο αυτό το μαγικό που συνέβη Και σε εκείνη α, την α, Με εκείνη τη στιγμή Ή ο, ο, ο παντελής βούλγαρης Ή όλη αυτή η συνύπαρξη Εκεί σας το δώσατε; Είπατε ναι ο Παντελή Μουλγαρης
1: είναι ένας αγαπημένος μου σκηνοθέτη, Ο πιο αγαπημένος μου από αυτούς που έχω γνωρίσει από κοντά και δουλέψει. Το ξέρει κιόλας, το το ομολόγησα πρόσφατα. Του δήλωσα αυτό τον έρωτα ζωής. Και μάλιστα όταν ε, η θέση του σκηνοθέτη σε αυτή την ταινία... Δεν υπήρχε πια γιατί έληξε μια συνεργασία και διακόπη και ήταν έτσι πολύ δυσάρεστο. Και τότε έπαισαν πολύ ήχυρα ονόματα στο τραπέζι. Εμένα η ευχή μου ήταν να την έκανε αυτή την ταινία Παντελή. Πρόσφατα του το είπα Με Πήρε τη μέρα τη Πρεμιέρα και μου είπε ότι θα έρθω. Και μετά μου είπε δεν θα έρθω γιατί αρρώστησα. Και του λέω αφού με πήρε όμω, εγώ θα στο πω γιατί ήθελα να στο πω από κοντά και δεν κράτηχε με άλλο. Εγώ ήθελα εσύ να την κάνει αυτή την ταινία Παντελή. Γιατί ήσουν, είσαι και θα είσαι πάντα ο μου. Αυτό ο άνθρωπο έχει ένα τέτοιο χάρισμα. Να συνδιαλέγεται και να ρουφάει το καλύτερο των ηθοποιών που θα μπορούσα να τον χαζεύω για ώρε. Είχα κάνει το Ακροπόλ μαζί του, την ταινία αυτή, σαν βοηθό του Φωτόπουλου, του Διονύση, και από τότε δηλώνα γοητευμένη μαζί του. Δηλαδή, με μαγνήτιζε αυτό ο άνθρωπο. Και στι νύφε, επρόκειτο ότι τι νύφε επρόκειτο να τι κάνει ο Διονύση ο Φωτόπουλο. Ήμουνα ήδη, νομίζω, σε ένα στάδιο ηλικία, δεν δεν τα πάω καλά με τι χρονολογίε. Που είχα αρχίσει να δουλεύω όμω και να υπογράφω δουλειέ, όταν είπα ότι Διονύση του Φωτόπουλου ότι θα γίνω βοηθό σου σε αυτή την ταινία ξανά του Παντελή. Να. Και μου είπε, Ο, Εσύ, χρυσό μου τώρα, είσαι μία συνάδελφο. Και του είπα, Όχι, κάνει λάθο. Ε, εγώ την αγαπώ τη μαθητεία πάντα και δεν θα πάψω να την αγαπώ και για τον Παντελή και για εσένα θα το έκανα χίλιε φορέ. Και όντω θα κάναμε ένα σχήμα ιδιαίτερο που δεν θα ήμουν ακριβώ βοηθό σου, θα ήμουν συνεργάτη αλλά θα είχα την εποπτεία των βοηθών. Βοηθό δήλωνα. Ακόμα και αν είχα υπογράψει δουλειά και δεν με υποτιμούσε μέσα μου και έξω μου καθόλου αυτό. Και τότε ακυρώθηκε η ταινία. Δεν τόλμησα ποτέ να δηλώσω Όπως με παρότρινε ο διευθυντή φωτογρα... παραγωγή τότε, ο Νίκο Οδούκα. Και τελικά η ταινία αυτή πήγε σε άλλα χέρια ενό άλλου παραγωγού, άλλαξε ανθρώπου και μου προτάθηκε και λέω. Από την πολύ μου επιθυμία έγινε αυτό. Okay. Βέβαια ευτύχησα να την συμπογράψω με τον Δαμιανό Ζαρίφη. έναν από τους πρώτους ανθρώπους που δούλεψα βοηθώς του επίσης στο σινεμά μαζί με τον Διονύση Φωτόπουλο. Και που ήμουν χρόνια χρόνια πιστή στη σκέψη μαζί του δεν υπάρχει πια στη ζωή και ήταν για μένα αυτή η συνεργασία καταπληκτική ο Δαμιανός είχε προβλήματα υγείας τότε πολύ σοβαρά του είχαν χτυπήσει έτσι την πόρτα και έτσι σήκωσε ένα μεγάλο βάρος δουλειά. και για αυτόν, αλλά ήταν τιμή μου μεγάλη και το έκανα με μεγάλη χαρά και θα το ξανάκανα το ότι σηκωθήκαμε χεράκι χεράκι να πάμε να πάρουμε μαζί το βραβείο α, τότε α, α. ήταν για μένα από τις πιο ωραίε στιγμές αυτό το χεράκι χεράκι με το Δαμιανό κρατάω από όλα τα βραβεία που έχω πάρει στη ζωή μου το Δαμιανό Ζαρύφι και αυτό το χεράκι χεράκι με τα παιδιά μου που ανέβηκα τώρα να πάρω στη Θεσσαλονίκη τα οποία με ακολουθήσανε πιστεύοντας ότι αφού πάει η μαμά πρέπει να πάμε κι εμείς
0: ναι. και... αυτό το μαζί, δεν είναι υπέροχο να συμβαίνει. Είναι υπέροχο και τώρα μου φαίνεται στο νου μια φωτογράφηση που έχετε κάνει. Μια φωτογραφία την έχω στα μάτια μου. Που είσαστε με τα παιδιά σα, εκπληρώνοντα το όνειρο ζωή μια γυναίκα που γίνεται μητέρα και που είσαστε πατάτε ξανά το σανίδι και λέτε ότι είμαι εκεί και είμαι με τι δύο αγάπε που ολοκληρώνουν τη ζωή μου. Αυτή η στιγμή ήταν φοβερή στιγμή.
1: Και την τράβηξε αυτή τη φωτογραφία αυθόρμητα η φίλη μου η Έλενα Ισκουλά. Στο εθνικό ε, είχα ματώσει στη σκέψη ότι θα τα αφήσω αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα και θα πάω να δουλέψω. Το είπα το ναι με κινδύνου και επειδή θύλαζα ακόμα είχαμε συμφωνήσει με τον άντρα μου με ένα ωράριο να μου τα φέρνει στο θέατρο. Κατέβαινα στον καράζ, κανένας δεν το ξέρει αυτό, τώρα το, 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 το λέω εδώ. Τα παραλάμβανα, τα θύλαζα και ανέβαινα πάνω. Την πρώτη μέρα που συνέβη όμως αυτό και εγώ δεν μπορούσα να ελέγξω τη χαρά μου. Και όπω τα είχα θυλάσει, τα, τα πήρα στα χέρια μου και τα δύο και τα ανέβασα να του δείξω πού δουλεύει η μαμά. Και εκείνη την ώρα με τράβηξε αυτή την πλάτη. Εγώ με τι πλάτε είχα ούτω ή άλλως αγάπη, γιατί αν μπορούν να μιλούν οι πλάτε, πόσο μάλλον τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και την τράβηξε Έλενα και μετά έγινε μια εμπληματική φωτογραφία. Με, σε μια σειρά φωτογραφιών που ήμουν εγώ πάντα πλάτη με τα
0: παιδιά. Με συγκινείται. Οι γυναίκε έχουμε και να. και κάποια καμπανάκια και υπάρχει μεγάλη συγκίνηση. Άκου την τέχνη και επίλεξε τα πιο ξεχωριστά δώρα για τις γιορτές με την υπογραφή Αννα Μαρία Μαζαράκη Αμέτρητα κοσμήματα και γουρικα γούργια για τη νέα χρονιά Βρες το πλησιέστερο φούξια κατάστημα και κάνε δώρο σε σένα και σε όσους αγαπάς Πώς είναι να έχεις να δημιουργήσεις, να εμπνευτείς και να δημιουργήσεις Χιλιάδες κοστούμια Καταρχάς μόνο τις νύφες που αναφέραμε πριν Πρέπει να ήταν η παραγωγή τεράστια Ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς σας Μιας δουλειάς που είναι μια ματιά ξεχωριστή Δεν μπορεί να είναι τίποτα που περνάει εύκολα Πώς είναι να το δημιουργείς αυτό πώς είναι... Εγώ αυτός που αναφέρατε τώρα είναι ένα λόγος και Άλλος ένας λόγος
1: που αγάπησα το σινεμά. Δηλαδή, με έβαλε για πρώτη φορά να αναμετρηθώ με μεγάλα μεγέθη. Τα οποία με ικανοποιούσα φάνταστα και δεν εκπλήρωνε μόνο τη ματιοδοξιά αλλά με ικανοποιούσα αφάνταστα το γεγονός ότι αναμετρώμενοι με αυτά τα μεγάλα μεγέθη τα κατάφερνα. Και ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος αυτός στις νύφες συγκεκριμένα ήταν συμπαραγωγός και παρούσα στα γυρίσμαρα η Μπάρμπαρα Ντεφίνα η πρώην σύντροφο και και παραγωγός του Σκορτσέζι, το Μάρτιν Σκορτσέζι ακόμα και σήμερα η οποία μου είπε και κατηδία και δημόσια ε, το είπε σε πολλού δηλαδή, αλλά εμένα με έπιασε και με το είπε ιδιαίτερο ότι μου θυμίζει, Παύλα, μου θυμίζεται το λόγο που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, οι δύο ανθρώπου να ορμούν με πάθο και να μην καταλαβαίνουν ούτε να κοιτούν το ρολόι. Θυμάμαι στο πρώτο γύρισμα, ο είχαμε ξεπεράσει τι 10 ώρε και στι 12 ώρε, που τελειώνει και η υπερορία, μα είπε: Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να μείνει. Αλλά όποιοι θέλετε να μείνετε, α μείνετε. Έστω και τρει να κάτσουν, εγώ θα το κάνω το γύρισμα. Δεν έφυγε κανένα. Στι 16 ώρε ακόμα ήμασταν εκεί χαρούμενοι. Ήταν μια ταινία που όταν τελείωσε, κλαίγαμε όλοι. Στην κυριολεξία από το πριν είχαμε ξεκινήσει. Και λέω: Τι μεγάλο χάρισμα έχει αυτό ο άνθρωπο να κάνει του ανθρώπου γύρω του έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, που περνάει ο καιρό. Και σε αυτή την σκηνοθετική καρέκλα, όπως θέλουμε εμείς να το έχουμε στο νου μας, καθίσατε εσείς. Θα πω εξ αρχή ότι τη φώνησα δεν την έχω δει, σε αυτό το κάλεσμα το δημοσιογραφικό και ένα ακόμη κάλεσμα που γνωρίζω ότι έγινε στην Αθήνα, δεν ήμουν, οπότε περιμένω με μεγάλη αγωνία να δω την ταινία. Έχω διαβάσει πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν ήδη γραφτεί, Μία επιτυχία που ήδη γράφεται με χρυσά γράμματα πριν βγει στου κινηματογράφου και αγαπηθεί από τον τελικό στόχο που είναι το κοινό. Θέλω η πρώτη ερώτηση σε όλο αυτό να είναι η εξή. Πόσο χρόνο θυμάστε τον εαυτό σα να πρωτοδιαβάζετε τη φώνησα του Παπαδιαμάντη, και πόσε φορές μετά την ξαναδιαβάσατε, πείτε. Πήγα
1: τη Δευτέρα που μα πέρασε, Προχτές μόλι, κάναμε μία πρεμιέρα στη Γενέτη μου, το Ηράκλειο Κρήτη, στην πόλη που με γέννησε. Και με ανάστησε όπως άρεσε στη μαμά μου να λέει Και ήταν μια πολύ φορτισμένη πρεμιέρα Το πρωί αυτή της μέρας, το πρωινό Επέλεξα ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις που είχα να επικοινωνήσω την ταινία Να πάω στο Παγκρίτιο σχολείο να μιλήσω σε νέα παιδιά Και να τους πω αυτό γιατί φώνησα αυτό που είχα καταλάβει Και που δεν άκουσα ποτέ εγώ από το σχολείο Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο είχα από διαφορετικέ διαφορετικές και αν είχα τις μετέπειτα νωρίτερα στη ζωή μου, ίσως και να είχα καταφέρει να κάνω πιο νωρίς πράγματα, χωρίς να μετανιώνω βέβαια, γιατί όλα για κάποιο λόγο γίνονται την ώρα που γίνονται, αλλά θα ήθελα να τα ξέρω όλα αυτά νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι... Με θυμάμαι στα 18, στο φοιτητικό μου διαμέρισμα, μπρούμιτα στο κρεβάτι μου, το θύμισε ο κύριο Κοπιδάκη που διευθύνει αυτό το σχολείο, είχε ένα τόμο τα άπαντα του Παπαδιαμάντη, τον τρίτο τόμο. Αυτόν ακριβώ είχα, ένα μεγάλο τόμο, ανοιχτό στο κρεβάτι μου το φοιτητικό, και διάβαζα, και η ανάγκη μου να προφέρω τα λόγια έκθαμβη και υπέροχα αναστατωμένη, ότι καταλαβαίνω την καθαρεύουσα, καταλαβαίνω αυτή τη γλώσσα, χωρί να την έχω διδαχτεί. Και ήθελα να τα μιλάω για να τα ακούω κιόλα, και μετά από ώρα συνειδητοποιούσα ότι δημιουργώ ηχητικά τοπία. Η μουσική μου παιδεία με έκανε να καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο περιέχει αυτή η γλώσσα από αυτό μόνο που οπτικοποιεί μπροστά μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ανάγνωση, ήδη υποψιασμένα, γύρω στα 18. Μετά επέστρεφα σε αυτό το κείμενο πολύ συχνά και 13 χρόνια πριν είπα να εγκαινιάσω... Γενικώ φοβόμουν πάρα πολύ την τεχνολογία. Πάντα την κοίταζα από μια απόσταση γιατί θεωρούσα ότι όλη αυτή την αιμονή μου, την καλλιτεχνική και τον αυτισμό μου που λέω εγώ θα βρει έναν τρόπο να μου τον υγιώσει και να mm. μου τον πάρει. Mm. Και εγώ ήθελα να κάνω λάθος με το χέρι. Πολλές φορές η χειρονομία μας οδηγεί σε μια κατάσταση που το υποσυνείδητο μιλάει πιο πριν από το μυαλό και αυτό κάπως η τεχνολογία μπορεί και να το μπορεί, δεν λέω κάτι αλλά μιλάω για μένα προσωπικά και πάνω στην ανάγκη μου να, να αντιμετωπίσω ένα δώρο Ένα λάπτο που έλαβα τελευταία τεχνολογία από τον άντρα μου, από τον σύζυγο μου δώρο αποφάσισα να το εγγενιάσω με αυτό το φάκελο που έλεγε ταινία, γιατί δίσταζα να γράψω φώνησα. Μέσα ήταν η λέξη φώνησα. Και εκεί, μια, πια μέσα, σε αυτό το φάκελο, 13 χρόνια πριν, το 2009, ξεκίνησα να βάζω όλε τι σημειώσει, όλε τι οπτικοποιημένε εικόνε και τι καταγραφέ που είχα εγώ συγκεντρώσει και τι σκέψει και τα τοπία που είχα με έναν τρόπο. Από αυτά τα ηχητικά τοπία που είχα ακούσει μέσα μου. Και όταν είχα δουλέψει περίπου τρία χρόνια, έτσι μια μοναχική, ούτε ο κόστα, ούτε ο άντρα μου δεν το ήξερε αυτό. Ε, με είδε κι αυτό έκπληκτο να στέκομαι μπροστά στον Αλεξάνδρ Πέιν στη mm. Βαρθιαλουνίκη και να του λέω ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Κάναμε αυτό το διάλογο, mm. που είναι σαν ανέκδοτο πια. Και του κάναμε έτσι, ξέρεις, αυτές τις, το προκαλέσαμε αυτό το διάλογο, δώσαμε ένα καλό σενάριο, άνοιξε ένα βιβλίο του Παπαδιαμάντη για να μην παιδεύεσαι, συμφώνησα, έβγαλε τον μπλοκάκι, το σημείωσε και ο Κώστας μετά ο άντρα μου λέει, τι θες, του λέω, λέω κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου μάλιστα τον παρότερνε να πάμε να τον βρούμε τον Αλεξάνδρε Πέν και να το βοηθήσουμε να το πάρει πιο ζεστά όλο αυτό ένα χρόνο μετά μου είχε δώσει ένα άτυπο ραντεβού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την προοπτική να έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο δεν το κατάφερε να το κάνει mm-hmm. και έτσι εγώ... Άφησα πάρκαρα κάπου αυτή τη φράση μέσα μου. Δεν πειράζει, θα την κάνει κάποιο άλλο σε αυτή την ταινία. Και αυτή η φράση ήταν και η μοιραία φράση που υπόθηκε σε μια παρέα
0: και έβαλε την την εκκίνηση, α πούμε. Και εκεί είναι το όνομα που αναφέραμε πριν. Κάπου εκεί είναι και η επαφή με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Όχι, δεν είναι εκεί. Δεν είναι. Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Μπήκε
1: τρία χρόνια πριν ω πόρο τη επιθυμία κάποιον ανθρώπων στην επίδαυρο με την καρδιοφιλία παρούσα πάντα φυσικά ε, να γίνει αυτό το πράγμα ταινία εγώ okay. είχα πιστεί ότι αν επρόκειτο να, να γίνει ποτέ αυτό το εγχείρημα να απτικοποιηθεί, σίγουρα έπρεπε ταινία να γίνει και όχι θέατρο. Yeah. Γιατί με μεγάλη μου χαρά είδα αργότερα σε αυτό το φοβερό βιβλίο που έχει γράψει ο Ηλίτης που το συνέγραψε το 1976, να λέει ότι μόνο το στιγμιότυπο ενό φωτογραφικού Φωκού. φακού που αργότερα εφευρέθηκε yeah. θα μπορούσε να καταγράψει και να περιγράψει αυτέ τι συγκλονιστικέ εικόνε που αποτυπώνει αυτό ο άνθρωπο εκεί. Και με δικαίωνε μέσα μου τόσο πολύ, που εγώ δεν είχα ιδέα
0: 13 χρόνια πριν για αυτή την ύπαρξη αυτού του βιβλίου δυστυχώ. Ελίτη. Να σα πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα και εγώ. Και όταν διάβασα τη συνεντεύξει σα, αλήθεια δεν το γνώριζα. Έτσι έψαξα για να βρω ναι. ότι ο Ελίτης είχε γράψει, είχε τόσο πολύ όλο και αυτό και το έργο Και τόσο περίεργη η αριθμή. 73 ναι. χρόνια πριν τη συγγραφή του, του βιβλίου
1: του Παπαδιαμάντη, η δημογεροντία τη Κοπέλου mm. στέλνει ένα γράμμα στον ασυσταθέν τότε ελληνικό κράτο, στη Γραμματεία τη Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπήρχε καν Δικαιοσύνη, mm. ζητώντα να σταματήσει, να πάυσει ο νόμος της πρίκας να καταργηθεί ο νόμος της yeah. πρίκας ο νόμος, ε yeah. για να πάψουν οι ανομολόγοι τη φωνή θηλαίων βρεφών yeah. γράφει ο Παπαδιαμάντης 73 χρόνια μετά αυτό το βιβλίο σαν να καθρεφτίζει όλο αυτό το αίτημα αυτού του γράμματο και πολύ πιο σκληρά ότι δεν γίνεται μόνο ε, μια γυναίκα με την, οποία, την οποία συστήνει σαν ηρωίδα με όλα αυτά τα ψυχιατρικά χαρακτηριστικά Σαν να έτσι, ορισμένα, τόσο, τόσο ευθύ και, και ακριβή ήταν. Και 73 χρόνια μετά από αυτό το βιβλίο, το 1976, γιατί το 1903 κυκλοφορήσει, φώνησα, γράφει ο, ο Ελίπη αυτό το βιβλίο, Η μαγιά του Παπαδιαμάντη, και λέει, την πρώτη φράση που με στήχωσε, μέσα στι πρόβε το διάβασα αυτό το βιβλίο. Μου το έκανε, εδώ ένα φίλο ψυχίατρο, μου το έστειλε με τον σύζυγό μου, και μου ήρθε μια μέρα στο γραφείο εκεί που δούλευα. Και για μια εβδομάδα το πήγαινα και το έφερνα μην βρίσκοντα χρόνο να το διαβάσω και μια Κυριακή βράδυ είπα στο ανοίξω πριν εδώ και τη λέει. Και δεν κοιμήθηκα μέχρι να το τελειώσω. Και, και ερωτεύτηκα εκ νέου όλοι μου αυτή την εμπλοκή mm. και πήγα ενθουσιασμένη την άλλη μέρα στο γραφείο και του διάβαζα τα επιχειρήματα που είχα ήδη πει. Mm. Είχα πει α πούμε ότι η λόγια γλώσσα Όχι ο Μιλούσα που μεταφέρθηκε mm-hmm. Αυτό λέξη, Η λόγια γλώσσα σε μας θα είναι η κάμερα Αυτό το βιβλίο δεν το διάβαζα του, έλεγαμε διάβαζε Και διατύπωνε ο Λίτης κανονικά Οτιδήποτε είχα και στο εσείς, νου μου Έστικτοδός Και με δικαίωνε Και μάλιστα επειδή κάποιοι άνθρωποι Που ενεπλάκησαν στην ταινία Αλλά που δεν είχαν Όλη αυτή την εμπλοκή με το σενάριο Και αυτές τις μετα Που προήλθαν από μια βαθύτερη δική μου επιθυμία να διαβάσουμε ακόμα πιο βαθιά αυτό το αφήγημα. Δεν επιχειρήσαμε 120 χρόνια μετά να αλλάξουμε τον Παπαδιαμάντη. Αυτό θα ήταν ύβρι ούτω ή άλλω. Επιχείρησα όμω με τα εργαλεία του σήμερα, που είναι η ιστορία. Τι μα είπε η ιστορία, η ιστορία πια έδωσε στοιχεία, όπω αυτό που σα είπα. Και η ψυχιατρική και η επιστήμη. Να βαθύνουμε σε αυτό το αφήγημα. Και να πούμε τι τελικά εννοούσε αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο έκρυψε και φανέρωσε, αλλά κυρίω έκρυψε. Τόσα πολλά πράγματα εκεί μέσα που λίγο αν τα ξεφλουδίσει και γίνουν φανερά, Λες ότι αυτό δεν είναι ένα αφήγημα τυχαίο, ούτε είναι κάτι απλό. Είναι ένα κώδικα Δαβίντσι, έχω πει, μια ε, σκοτεινή πλευρά τη ελληνική πραγματικότητα και έτσι θα επιμένω να τον λέω. Το, σαν εικαστικό το λέω κώδικα Δαβίντσι, γιατί άλλο ένα τρομερό καλλιτέχνη που έκρυψε και φανέρωσε πολλά πράγματα τη δική του τέχνη. Κάτι τέτοιο είναι και ο Παπαδιαμάντη για μένα και μάλιστα το έκανε πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν του έχει αναγνωριστεί ακόμη αυτό Ξέροντας συγκλονιστικά καλά τους μύθους Τους σπόρους δηλαδή που φύτεψε όλους ο Όμηρος Προκειμένου να παραχθεί η παγκόσμια δραματουργία Να τους πάρουν δηλαδή αυτούς τους σπόρους Η μεταγενέστερη τραγική και δραματική συγγραφής μας Η ακόμα πιο μεταγενέστερη ο Σέξπιρ και ο Μάρλο Και μετά οι νεότεροι ο Μπέκετ και ο Γκέτε Και να παράξουν όλο αυτό που λέγεται παγκόσμια δραματουργία, yeah, θρέα, θέατρο ή οτιδήποτε, ο Παπαδιαμάντης, ξέροντας πάρα πολύ καλά αυτούς τους μύθους, έχοντας ακριβώς τα ίδια συστατικά, παίρνει το τώρα του, το τότε του, και παίρνει αυτά που συμβαίνουν και φτιάχνει μια, με τη δομή μιας αρχαίας μια λαϊκή τραγουδία, τόσο ισχυρή όσο και τις αρχαίες τραγουδίες, τόσο πολύ στο τότε του, που είναι ανατρεχιαστικό, ε, ε, τώρα κάνουμε με τη Μαρία την Πρωτόπαπα την Περνάντα Άλμπα στο θέατρο τέχνη και είναι τρομερό πω την ώρα που έσβηνε ο ένα, άνθιζε ο άλλο. Μιλάω για τον Παπαδιαμάν και τον Λόρκα, που κι αυτό διάβασε το τότε του και το τώρα του και είναι ακριβώ αυτή η ίδια ιστορία. Πάλι ένα σπίτι με γυναίκε, πάλι μια γεροντοκόρη, mm. πάλι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τα ευαίσθητα μυαλά του τότε τα στίχιονε. Mm. Θεωρούσαν του εαυτούς του υπεύθυνου να το καταγράψουν αυτό, να το πούνε, να, να, να βγάλουν αυτή την κραυγή. Αποσιοποιημένοι και κρυμμένοι. Και ο Καβάφης ήταν ένα τέτοιο άνθρωπο που φοβόταν να με τον κλείσουν σε τύχη ανεπεστήτω και φρόντιζαν να μην διαφέρει. Όμω διέφερε τόσο πολύ. Ναι. Εκπληκτικά διέφερε. Αυτό που τώρα είναι μαγικό, να διαφέρει ένα άνθρωπο προκειμένου να έχει δαχτυλικό αποτύπωμα και γερή, δυνατή υπογραφή, τότε ήταν μειονέκτημα και όχι πλεονέκτημα. Okay. Και υπέφεραν οι, οι καλλιτέχνε που αναγνώριζαν στον εαυτό του και μέσα του αυτή την κραυγή και φρόντιζαν τι μεγαλείο κι αυτό. Να την θάβουν, να την στερούν, να την υπονομεύουν και να την κρύβουν, προκειμένου να την καταλάβουν κάποτε κάποιοι
0: άνθρωποι. Ευτυχώ όχι τόσο καλά. Ναι, Εσύ μπορέσαμε εμείς να την καταλάβουμε. Τώρα, δεν ξέρω τι πρώτα. Α, α, μέσα από τη φόνισα και από τη δική σα ματιά και από ένα τρέιλερ που καιρό τώρα έχει βγει και ήταν καθυλωτικό. Αυτό που εγώ θέλω να εντοπίσω και περιμένω πώς και πώς να δω την ταινία γι' αυτό και να τη δούμε όλοι σε μια εποχή που έχουμε κατηγορήσει πάρα πολύ τους άντρες για τη βία που έχουμε πέσει και σε πολλές περιπτώσεις καλά έχουμε κάνει και έχουμε πέσει πάνω σε όλο αυτό το βίαιο στοιχείο που έχει στοιχείσει ζωές εκτός από όλα τα άλλα, ε, το γεγονό ότι φωτίζεται και η βία από γυναίκα προς γυναίκα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι άξονα. είναι... Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που είχα εγώ να πω, εγώ Και
1: η επιστημονική μας σύμβουλος και η ιστορική μας, η Μαρία του Γιαννίδου Με την οποία συμπλεύσαμε και ταυτιστήκαμε απόλυτα σε αυτό Δηλαδή είχε μία... είχα μια βιωματική σχέση με τη μου, Η οποία καμία σχέση με, βέβαια, με βία, ίσα ίσα αγάπη αυτή η γυναίκα όμως έλαβε βία, διαλεκτική δηλαδή, ναι. στη ζωή της, αλλήμωνο. Ποια γυναίκα δεν έχει λάβει,
0: δυστυχώς. Και εγώ ακόμα που στέκομαι εδώ έχω λάβει. Και η διαφορά είναι ότι τώρα αρχίζουμε και αλφα το αναγνωρίζουμε... Το λέμε στον εαυτό μα και αρχίζουμε και το επικοινωνούμε. Γιατί... Μια μέρα, το παρελθόν θα μα
1: ευρυδιάσει με τη δύναμη τη επικαιρότητά ναι. του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό το μα. Μυαλό μα. Αυτό ακριβώ είπε σε αυτό το βιβλίο. Αυτή ήταν η εμβληματική φράση με την οποία ξεκινάω την ταινία για να δηλώσω ότι αυτό θα πει η ταινία, αυτό λέει. Για μένα, λοιπόν, η πρόθεσή μου ήταν από την αρχή, σα είπα μαζί με την επιστημονική συμβουλό μα και φυσικά και το σενάριογράφου που το εσαινίστηκε αυτό: να δηλώσω και να μιλήσω, να μιλήσω, αυτή η ταινία για τη βία που παρήγαγαν όχι οι προς τις γυναίκες αυτό είναι καταγεγραμμένο, είναι γνωστό το έχουν πει και άλλα έργα το έχουν διατυπώσει πολλά στη ζωή μας και μας το λέει δυστυχώς και η επικαιρότητά μας και το σήμερα εγώ ήθελα να μιλήσω και να πω για τη βία που παρήγαγαν οι γυναίκες, αυτό διέκρινα με πόνο σε αυτό το αφήγημα προς τις γυναίκες οι οποίες ήταν αναγκασμένες, ήταν δομημένες να το κάνουν Να δώσουν δηλαδή, ήταν ήτανε για αυτούς προορισμός Έτσι έμαθαν και έτσι έδιναν τις κοιτάλοι Να δώσουν στις κόρε τους τόσα κακοπιατικά αντισώματα Ώστε να μπορέσουν να αντέξουν, να αντέξουν αυτό που τις περίμενε Αυτή ήταν η πρόθεση Και επειδή έτσι το λάμβαναν και έτσι το έδιναν γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και από αυτό. Είμαστε οι καταγραφέ μα. Ακόμα και να θέλουμε να το αναγνωρίσουμε σαν κακό, πάλι δεν ξεφεύγουμε. Ναι. Ε, μεγάλωναν τελείω διαφορετικά για δεκαετίες οι γυναίκε, τα κορίτσια του, από τα αγόρια του. Που κι αυτά σήκωσαν άλλο σταυρό. Γιατί η ταινία αυτή δεν δείχνει του κακού άντρε πάλι. Δείχνει του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Σωστά το είπα. Μου το είπαν αυτό το. Ε, τη διαπίστωση πρόσφατα ένα άνθρωπο που είδε την ταινία και το θεώρησα το πιο ωραίο που έχω ακούσει αυτή την ταινία μου λέει δεν είναι μια ταινία για τις γυναίκες, είναι μια ταινία για τον άνθρωπο mm. και έτσι θέλω και εγώ να τη λέω τον ευχαρίστησα που μου το είπα αυτό το είχα στο μυαλό μου αλλά όχι τόσο σαφές και τόσο άνδρας τεθαρό. άνδρας, άνδρας, μου, το είπε. Το είπα. άνδρας yeah. μου το είπα okay. ο Πάνος κλειδαρά, ένας εξαιρετικό διευθυντής φωτογραφίας φίλος του Αλεξάνδερ Πέιν γιατί όταν το συνάντησα μετά από χρόνια τον Αλεξάνδερ Πέιν του είπα... Θυμάστε, συνέβη των συνάντησα, που σα είχα πλησιάσει και τα λοιπά, και μου λέει ναι, πώ το θυμάμαι. Λέω, θέλω αυτό το μπλοκάκι για ενθύμιο, γιατί έγινε αυτή η ταινία. Και μαντέψτε ποιο την έκανε. Εσύ μου λέει. Έτσι, αφοπλιστικά. Και το λέω, το ξέρετε. Αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι, ναι, και εννοούσε. Δεν θυμάμαι τι μου είπε και γιατί γιατί είχα και πολύ τράκ. Εννοούσε ότι. <laughs> μάλλον αυτή η ορμή που λέει. Δεν φαίνεται να είναι Ακριβώς Ακριβώ, μου μιλούσε αυτό το αφήγημα. Ο Δημήτρη Παπαδημητρίου, τώρα για να κλείσω αυτό για του άντρε και μετά να σα πω για ναι. το Δημήτρη, γιατί ανοίξαμε πολλέ παρενθέσεις και αγκύλε. Εγώ δεσμεύομαι μετά που θα δείτε την ταινία να ξανάρθω εδώ. Σα
0: ευχαριστώ για αυτό. Να κάνουμε να το υπόλοιπο τη κουβέντα.
1: Να πούμε τα άλλα. Όχι μόνο τα νόηματα και να πούμε τα άλλα. Να, άλλα, από τα έτσι, να πούμε τα άλλα. άλλα. Λοιπόν, γιατί θα την έχει δει τότε και ο κόσμο. Ευτυχώ, εύχομαι και ίσω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο mm-hmm. καλά. Ε, οι άντρε, λοιπόν, σήκωσαν και αυτή τον άλλο σταυρό. Που με βοήθησαν δύο εξαιρετικέ. Ε, να της πω, είναι ψυχοθεραπεύτερες και δύο γυναίκες και είναι προ τιμήν που το κάνουν αυτό και μας εξηγούν το γρίφο που λέγεται άντρας. Η μία λέγεται Ελισάβετ Παρμπαλιού και η άλλη Φωτεινή Τσαλίκογλου. Mm. Με έκανα να καταλάβω το πόσο ρίμασε, αν ορίμασε αν ρήμασε ο άντρας στο πέρασμα του αιώνα τι τον έκανε να συμβεί αυτό, το ότι έφυγε από το σπίτι του να πάει ένα πολεμήσει καταρχά, στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ότι δεν είχε το άλλο της μητέρα, το επιβεβλημένο, άντρας είναι. Ναι. Είναι τρομερό αυτή ναι, η φράση, ναι, ναι, ναι. είναι, έχει ευνοχίσει, άντρας είναι και να σαν λέμε παιδί είναι. Ναι, 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 ναι. Όχι δεν είναι έτσι, δεν είναι παιδί, είναι άνθρωπος. Όπω και η γυναίκα. Όμω έκανε τον άνθρωπο αυτόν που λεγόταν άντρα να ανασταίνεται με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο και να έχει ένα άλλο πριν ακόμα από την ύπαρξή του. Όπω και ένα κορίτσι να είναι ήδη προκαθορισμένη η μοίρα τη πριν ακόμα από την ύπαρξή τη και συχνά ανεπιθύμητη αυτή η μοίρα. Και από την ίδια που τη λάμβανε και από αυτή που την έδινε. Οπότε με έκανε να καταλάβω και μάλιστα η ταινία παίρνει θέση, αυτή τη μικρή θέση, εν περιπτώσει, που παίρνει ότι. Οι άντρες ήταν άνθρωποι που πονούσαν Είχανε ψυχή Και όχι αγριάδα μόνο Που διστάζουν να δώσουν το νεύμα Για να φύγει το παιδί Και κανένα δεν το έκανε με χαρά τότε Γιατί υπήρχε μια φτώχεια Που ήταν ο θάνατός η ζωή μου Δηλαδή δεν θανάτωναν το δεύτερο ή το τρίτο κορίτσι Επειδή απλώς περισσεύε Ήτανε με έναν τρόπο Κοινωνικά Υλικά Επιβεβλημένο Δηλαδή αν δεν το έκαναν Κάποιο μέσα στο σπίτι θα πεινούσε. Γιατί δεν περίσευαν τότε τα στόματα. Δεν το ε, έκαναν δηλαδή δεν... μόνο
0: γιατί δεν ήταν καλή άνθρωποι, α <ας> πούμε. Ήταν... Μα, 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 μα ποτέ δεν
1: το έκαναν γιατί δεν ήταν καλή άνθρωποι. Ποτέ. Εγώ αναλαμβάνω να το πω αυτό με το δεδομένο ότι η φτώχεια το επέβαλε αυτό. Mm. Εάν ο νόμος α, 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 Μεταφράστε λίγο το νόμο. Εάν ο νόμος σου λέει έχει ένα σπίτι, αυτό κατάφερε να κάνει και θα το δώσει στην πρωτότε και η κόρη σου. Δια νόμου, έτσι. Δεν θα τη το γράψει, θα το γράψει στο καμπρό. Ναι, Στον άντρα φοβερό. που θα την πάρει. Έτσι. Φοβερό. Προκειμένου να την παντρέψει και να σου φύγει και αυτή, θα έχει να εκπληρώσει τον άλλο άγραφο νόμου, να σε γυροκομίσει. Άρα είναι και χρήσιμη. Εκτό από ότι θα σου πάρει το σπίτι. Δηλαδή όλα ήταν δούνε και λαβή. Μια νομοτέλεια πολύ ιδιαίτερη και πολύ περίεργη και διστοπική. Το δεύτερο κορίτσι που δεν θα έχει να το προκύσει, τι θα το κάνει. Τρία τινά συνέβαιναν. Ή να πάει σε μοναστήρι, αλλά μέχρι να μεγαλώσει και να πάει, θα. Είναι πια το φαϊκό που ενδεχομένω δεν υπήρχε σε αυτό το σπίτι ή να το δώσει ψυχοκόρη και αν η οικογένεια που ήθελε να το πάρει στη δουλεψή τη, θα τι έκανε κάποτε τη χάρη να την αποκαταστήσει. Ή να μείνει στο σπίτι αν η οικογένεια είχε ένα τρόπο και να μεγαλώνει τα παιδιά τη αδελφή τη που θα ήταν στα χωράφια. Αυτή ήταν η μοίρα τη δεύτερη και τη Τρίτη. Ναι, αυτό και αποφάζει οι γονεί οι οποίοι να μην είχαν τη δυνατότητα των τριών αυτών καλύτερων περιπτώσεων
0: που φανταστείτε φανταστείτε τον καλύτερον να για πρέπει να φύγει. να φύγει αυτό το παιδί τώρα για να μου πείτε θέλω να μου πείτε μία κουβέντα σας παρακαλώ για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου Και θέλω και για την Κατερίνα Μπέι Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για να μιλήσουμε και για βαθύτερα νοήματα μέσα από αυτή την ταινία. Αλλά και αυτού του δύο ανθρώπου για την καριοφιλία Είπαμε και δεν είναι μόνο η καριοφιλία Καραμπέτη, ούτε η Μαρία Πρωτοπάπα μόνο. Είναι φοβερή ηθοποίηση. Έχουν όλοι έρθει όλοι οι ηθοποίητε
1: που αγαπώ, θαυμάζω και άλλοι τόσοι που θα ήθελα να είναι, που δεν τολμούσα. Α πούμε, ήρθε μία φίλη ηθοποιό σπουδαία. Να παίξει μόνο για ένα λεπτό, ούτε λεπτό. Δευτερόλεπτα, δύο πλανάκια, το ρόλο τη νύφη, τη βουβή νύφη που θα κοίταζε με πόνο μια κακοποιημένη γυναίκα. Και το, αλλά του εξήγησα. Και τα 30 δεύτερα που θα δώσετε σε αυτή την ταινία, ήμουνα πολύ τίμια από την αρχή, ή τα 10, να ξέρετε ότι εκείνη τα 10 δευτερόλεπτα κρατάτε την ταινία στα χέρια σα. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι τριφέρω όμω. Ναι, αυτό, αυτό είναι όμω. Δηλαδή την κράτησαν στα χέρια του τόσο πολύτιμα όλοι. Που δεν έχω δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πόσο, πόσο, πότε θα δηλαδή, πάψω να, να τι έχω δηλαδή. Ο Δημήτρη Παπαδημητρίου, λοιπόν, για να το κλείσω αυτό, ήρθε μια μέρα στην επίδαυρο. Γιατί εκεί σα είπα, γίνονται όλα. <laughs> το τοπίο αυτό, το μέρο που είναι χτισμένο το σπίτι μου, είναι, λέει, το μέρο ακριβώ. Ήταν οι βραχίωνε του λιμανιού που πατούσαν στη γη όλοι οι ασθενεί που ερχόντουσαν δια θαλάσεις, ε, για να προοριστούν για το ασκλειπείο. Και έπρεπε, λέει, το έδαφο να είναι τόσο θετικό ώστε να του δώσει πολύ ισχυρά μαγνητικά κύματα. Εκείνη το σπίτι μου χτισμένο τώρα έτσι. Άρα, ανάγει, γιατί
0: γίνονται εκεί, αυτές οι ζυμώσει.
1: <laughs> και, και εκεί του περίμεναν τραυματιοφορίε και του μετέφεραν στο μικρό θεατράκι που είχε λουτρά, του έπλαιναν και του κατέτασαν σε μακρά βραχία νοσηλεία. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρη ήταν περαστικό και έκανε ένα τρίμερο διακοπών. Και ένα βράδυ έτυχε να φάμε μαζί. Και εκείνο το βράδυ πιάσαμε μια συζήτηση για τα ονόματα. Εκείνο πρόκειται, πρόκειται να ονομάσει το γιο του. Και πιάσαμε την κουβέντα των ονομάτων και του είπα όλη την ντοκιμαντασιόν που είχα κάνει για τα ονόματα, τι σημαίνει αγορήτσα, τι σήμαινε αγορήτσα, είναι το κορίτσι που θα έφερνε και το αγόρι. Τι σήμαινε. Και εκείνος κάποια στιγμή με ρώτησε: «Πού τα ξέρει όλα αυτά, Και του λέω: Ξέρει, έχω κάνει μια έρευνα πολλά χρόνια για μια ταινία. Και κουβέντα στην κουβέντα. Περάσαμε πέντε ώρε κουβεντιάζοντα. Μα χωρίσανε γύρω στι 3,5 ώρα. Και μέσα στην κουβέντα ήταν ότι εσύ πρέπει να την κάνει αυτή τη ταινία. Είχε μόλι λήξει αυτή η συνεργασία. Και είχαν πέσει αυτά τα ονόματα και του έλεγα: Μα τι είναι αυτό που λες Ο Δημήτρη δεν είχε εμπλακεί με την ταινία. Mm-hmm. Και ενώ το είχαν πει στο αυτή μου α πούμε, ο διευθυντή φωτογραφία μου, το είχε πει, δεν το άκουγα, το αποθούσα. Όμω, ένα άνθρωπο που δεν εμπλέκεται με την ταινία, mm-hmm. να το λέει αυτό, είχε μία άλλη. άλλη την άλλη μέρα το πρωί με πήρε και μου είπε: Κοιμήθηκε. Και του είπα: Όχι. Μου λέει: Ούτε κι εγώ, έρχομαι από το σπίτι σου. Και διένυσε όλη την υπόλοιπη μέρα. Να μου κάνεις την κυριολεξία brainwash και να μου λέει ότι εγώ οπότε δούλεψα κάτι ολιστικά και το έδωσα να το κάνουν άλλοι το είδα απλώ να καταστρέφεται μπροστά μου Δεν θα σε αφήσω να το κάνεις αυτό Και έλεγα με τι ισχύει τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει αυτό το φοβερό δικαίωμα και μου μιλάει έτσι mm. Εκείνη τη μέρα, εκείνη τη μέρα το απόγευμα με πήρε ο Σαμιώτης και μου είπε ότι πρέπει να κάνω εγώ την ταινία και λέω είναι τυχαίο Σε παράλληλο χρόνο αυτό Και μάλιστα το είπα έχετε μιλήσει με τον Δήμητρη Παπαδίμητρη Μου λέει όχι Γιατί νομίζω ότι οι μεταξύ τους Και εγώ δεν θα τον είχα ακούσει Ούτε το σαμνιότη. όπως δεν είχα ακούσει και άλλους που είχαν προηγηθεί εάν δεν είχε κάνει αυτό που είχε κάνει ο Δημήτρης, mm. για ώρες.
0: Είχε οργώσει το έδαφος για να γίνει όλα αυτά.
1: Οπότε το χρωστότημα... Πείτε μου σας παρακαλώ και για, την, για το σενάριο. Για το σενάριο να... λοιπόν, Καθερίνα... το σενάριο πέρασε από 40 κύματα, το σενάριο πέρασε 8 γραφές στα χέρια της Κατερίνας, Υπέροχε γραφέ, δημιουργικέ, που κάθε φορά καταλήγανε σε ένα ωραίο τραπέζι με την Ομίγυρη να μιλάμε. Προσέθηκαν σε αυτό το τραπέζι οι άνθρωποι, ο Γιώργο Απανόπουλο, που τον ονομάσαμε Script Doctor, γιατί με την ιδιότητα του ψυχολόγου μα αιτιολογούσε του ήρωε. Mm. Εγώ είχα αυτή τη βασική ιδέα, άφησα την Κατερίνα την πρώτη στιγμή, όπω θα ήθελα και εμένα να μου κάνουν, να δω τι προσλαμβάνουσέ τη και εκείνη τα διαβάζει, γιατί πραγματικά ενώθηκαν όλα τα πάζλ στο τέλο. Οι mm. πολύδικοί που ευτύχισαν έχω στη ζωή μου Βάλανε επίση πολλά πάζλε ρήμεν Όταν πήγα σε γονεϊκή σύμβουλο, όταν τα παιδιά μου ήταν 1,5 χρονών, για να αντιμετωπίσω τα λεγόμενα tandrews, τότε άρχισα να καταλαβαίνω τι δεν πήγε καλά με μένα. Τα παιδιά είναι αυτή η δεύτερη χρυσή ευκαιρία που σου δίνει η ζωή, να καταλάβει τι δεν πήγε καλά με σένα και να το διορθώσει και σε αυτά και σε σένα. Όμω και τότε πια κουμπώσανε. Ενδεχομένω, αν δεν είχα τα παιδιά, πάλι να μην είχα διαβάσει τόσο βαθιά αυτό το αφήγημα, γιατί αλλιώ είναι να το διαβάζει από το βλέμμα τη κόρη. Και αλλιώ από το βλέμμα τη μάνα. Τελείω διαφορετικό. Τελείω. Τότε άλλαξε πάλι αυτό το κείμενο. Και φοβερά, φοβερά επίπονο. Πολλέ φορέ άλλαξε. Ακριβώ. Και τότε λοιπόν είπα στην πρώτη γραφή τη Κατέρνα αυτή την ιδέα που είχαμε τη μάνα, ότι αυτή θα σηκώσει το βάρο του αρνητικού ρόλου στου ώμους του. Γιατί δεν κάνουμε μια ταινία, προκειμένου να βάλουμε μια αρνητική ροήδα μπροστά. Που δεν ήταν κι άλλωστε για μένα αρνητική ροήδα, ήταν αυτό που έπαθε, που έπαθε για να πράξει. Mm. Οπότε ήταν τελείως τελείω ξεκάθαρο για μένα αυτό. Οπότε μπήκε στη δεύτερη γραφή αυτή η ηρωίδα. Στην αρχή μπήκε έτσι διαφορετικά, μετά την πλάσαμε και πέρασε 8 γραφέ. Και στην 8η γραφή πήρα εγώ αυτό το σενάριο στα χέρια μου, μετά από παρότρινση των παραγωγών μα, και του Διονίστου Σαμιώτη και του Κώστα του Λαμπρόπουλου, γιατί χάναμε χρόνο ω προ το να περάσω τώρα τα οικαστικά τοπία και όλο αυτό το οικαστικό κομμάτι μέσα, το οποίο θα μα έπαιρνε πρακτικό χρόνο με την Κατερίνα, μια που το Καταγεγραμμένο. και τότε στην Επίδαυρο ένα Πάσχα που στην κυριολεξία κλείστηκα σε ένα μοναστήρι αυτό δεν το έκανα συμβολικά για να απομονωθώ το έκανα ήταν χωροταξικό το ζήτημα δηλαδή σε ένα σπίτι με δύο μικρά παιδιά δεν μπορείς να δουλέψεις και εγώ είχα αμφιβολία ούτω ή ότι θα το κατάφερνα αυτό να το κάνω και θα ζητούσα σίγουρα βοήθεια αλλά είπα να με δοκιμάσω και εκεί λοιπόν Συνειδητοποίησα ότι είχε τεράστια σημασία που ήταν μέρες Πάσχα που κατέγραψε ο Παπαδιαμάνης σε αυτό το αφήγημα ναι. εκεί ταυτίστηκα απολύτως εκεί την άκουσα που λένε ναι, ναι. εκεί έγινε κάτι μαγικό και μπήκα σε αυτό το κλίμα σε αυτές τις μέρες που οργιάζει έξω η φύση αλλά εσύ είσαι σε ένα, σε ένα κόσμο εσωστρεφέ και προσπαθείς να καταλάβεις εκεί κατάλαβα Τη σημασία θα είχαν τα flashback, γιατί αυτό όλο συνέβη ε, από τα 17 κεφάλαια, τα 7 είναι αυτά της αγρύπνιας. Σημαίνει πήρε την πολυτέλεια και την κατάρα του χρόνου. Οι γυναίκες και οι άνδρες εκείνη την εποχή δούλευαν και λιποθυμούσαν από την κούραση κάθε βράδυ. Και ξαφνικά βρίσκεται μία γυναίκα σε 7 ολόκληρα κεφάλαια, συγγραφικά, να ξενυχτάει και να αγρυπνάει. Και ενθυμεί το υγρέα, ενθυμεί το υγραία, ενθυμεί το υγραία, μέχρι τη και σε αυτό το έγκλημα. Εκεί λοιπόν ανακάλυψα εγώ και ένα άλλο πράγμα που ήταν η, η, εκτό από τη λεκτική βία στην οποία είχαμε εστιάσει και είχαμε εστερνιστεί και από και διατριβέ σπουδαίων ανθρώπων και ψυχιάτρων, καθηγητών και πολλών που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στον Παπαδιαμάντη. Εκεί ανακάλυψα και τη σωματική βία και αυτή κρυμμένη μέσα σε μια φρασούλα. Τόση δά που θα μπορούσε να είχε περάσει. Εγώ απόρρισα με τον εαυτό μου μετά από τόσε αναγνώσει πώ δεν το είχα. Δύο αυτό. Είναι αυτό το πολύ. Είναι το ότι κάποιο δεν αυτό, πολύ. Αυτό, είναι αυτό είναι που αφορά στου άλλου. Όμω είναι αυτό το πολύ που είπε στην κόρη τη. Τα έχω μάθει και απ' έξω και τα λέω. Όπω έχω μάθει και απ' έξω όλο το κείμενο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό γιατί εγώ στα δικά μου τα χέρια έφυγε αυτή η λέξη. Υπό το πολύ. Κάπω μου κάφησε εκείνη την ώρα και μου το θύμισε κατέρνα ότι εγώ το είχα φέρει Εγώ νόμιζα ότι το έχει αφαιρέσει εκείνη και τελικά το είχα κάνει εγώ. Και μετά μια βοηθό μου στι αναγνώσει μου λέει: Εδώ λέει και πολύ. Και τη λέω, Δάφνη, έχει δίκιο. Γιατί την έβγαλα εγώ αυτή τη λέξη? Έχει τελείω άλλο νόημα. Λέει μία, Εγώ μάνα εδώ θα αναποθάνω, η το κόρι. Δεν έχω όνειρα, εδώ θα αναποθάνω. Και γυρνάει άλλη και λέει, Εγώ μάνα θα παντρευτώ, σαν την πελχαρό μα. Απαντάει λοιπόν, Εχαδούλα, Ναι, σύρε και εσύ να βρει τη φυλακή σου. Γιατί μάνα, καλό είναι ονταντή, δουλεφταρά και νοικοκύρι, δεν την εδέρνει πολύ. Άλλο είναι ότι δεν την Αλλά το δεν την εδέρνει πολύ. Ποιο ήταν καλό άντρα για κάποια κοπέλα που το για γάμο και τον ορειρευόταν κιόλα έτσι, τον επιθυμούσε. Ότι θα είναι τυχερή αν δεν την εδέρνει πολύ. Αυτό ήταν το πλαίσιο όμως το οποίο πρέπει να μπούμε και όλο και πείθαμε ένα τον άλλον ότι δεν πρέπει να δηλιάσουμε ούτε να διστάσουμε. Να το, πούμε, να το ορίσουμε τόσο αυστηρά και τόσο σκληρά αυτό το πλαίσιο γιατί ήταν και πιο αυστηρά και πιο σκληρό από αυτό
0: που εμεί είχαμε επινοήσει και φανταστή. Κυρία Νάθενά. Ε, θέλω να. Μπορέσουμε να πιαστούμε Να δώσουμε μια υπόσχεση Γιατί αυτά που λέτε είναι τόσο ωραία Και πιστεύω ότι Κάποιος θα πιαστεί Με τη σειρά του Λίγο από την ταινία και λίγο από τα λόγια σας Και μπορεί να δει και κάτι από τη ζωή του κάπω αλλιώ. Σε εμά συνέβη όλους Δηλαδή εγώ το λέω τώρα Και ακούγεται την πρώτη φορά που το
1: εξέφρασα έτσι Γέλασα και εγώ ίδια αλλά αλήθεια είπα ότι υπήρξαν πρόβες που φεύγαμε και νομίζαμε ότι δεν κάναμε πρόβα, κάναμε ομαδική ψυχοθεραπεία. Και ανασύρθηκαν τρομερές ιστορίες από την κάθε οικογένεια, του κάθε άνθρωπου που συμμετείχε, που είχαν σε ένα μελανό σημείο, που όλες βγαίνανε στο φως ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια για πρώτη φορά. Και λέγαμε τι τυχαίρι που είμαστε που μας το κάνει αυτό η τέχνη
0: μας και η δουλειά μας. Να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι και ορισμός της τέχνης γενικά. Ναι είναι. Δεν είναι μια λύτρωση ε, που κάποιες φορές τη μοιράζεις σε κάποιες φορές μένει για πάντα στην ψυχή σου. Αλλά αυτός είναι ο στόχος της, να λυτρωθείς μέσα από κάθε μορφή τέχνης. Ναι είναι. Το, η κακοποιητική φράση που ανακάλυψα που θέλω να
1: σας την πω αυτή γιατί το έχω ναι. τεχνική ανάγκη εγώ είναι ότι ε, λέει όταν την πρίκυζαν Έκανε νοήματα στον άντρα Το μέλλοντα και την άντρα αδελφή του Να μην δεχτούν Αυτή την υποτιμημένη Και κακή πρίκα που της έδιναν Αυτό ήταν ένα τραύμα σοβαρό Να μην παίρνει το παιδί Την ψυχική και γονική Την ηλική γονική παροχή που το αναλογεί Ενώ υπάρχει όχι όταν δεν υπάρχει Να νιώθει δηλαδή ότι το υποτιμούν οι του Το υποτιμούν στην κυριολεξία ναι. Δεν το τιμούν σωστά. Ναι. Αυτό είναι μια πληγή της εποχής μας τώρα και κρατεί από τον ιδιπόδα. Ο μύθος αυτός δεν συστάθηκε για να μας δείξει μια θερλερική ιστορία. Δεν πήρε τη γονική παροχή από τον πατέρα του. Και τι κάνει το παιδί. Στρέφει αυτό το θυμό και την οργεί προς το γεννήτωρά του. Ναι. Εναγνία του και εν αγνία αυτού. Αυτό λέει ναι. η ιστορία, η τύχη, η μοίρα, οι καταγραφές μας... Όλα αυτά που συστήνουν τους μύθους παραγότερα έγιναν παραβολές στην κάθε θρησκεία για να μας πούν ποιοι είμαστε. Και δεν τους διαβάζουμε κατεμέ εμέ βαθιά και σωστά. Mm-hmm. κι εγώ ακόμα προσπαθώ ε, από την ώρα που κατάλαβα ορισμένα πράγματα εξαιτίας του Παπαδιαμάντη προσπαθώ να τους διαβάζω γιατί μου δίδαξε αυτός ο άνθρωπος του μύθους αλλιώς. Γνωρίζοντας πολύ καλά τους μύθους και μεταφράζοντάς τους, μεταποιώντας τους για να τους βάλει εκεί Έδωσε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα στις γυναίκες τόσο ισχυρό, προσωμία σε όλου του άντρε, του έκανε Γιάννηδε, ο Γιάννη ο Φραγκουγιάννη, ο Γιάννη ο Καμπαναγμάκη, ο Αϊ Γιάννη, ο Κρυφός. Mm. Όλοι ήταν Γιάννηδε, επίτηδε, και έδωσε στις γυναίκε δαχτυλικό αποτύπωμα. Χαδούλα, αυτή που στερήθηκε το χάδι, και πώ θα το δώσει αυτό το χάδι. Πεδοφιλικό χάδι. Ε, δεν θα το δώσει καλά, γιατί τόσο βία που το εξέλαβε, έτσι θα το δώσει κιόλα. Και πολλά άλλα. Η Αμέρσα, α πούμε, ήταν η πρώτη φεμινίστρια, φεμινιστικά καταγεγραμμένη γυναίκα που είχε την ευχή τη μάνα τη που δεν είχε παντρευτεί. Αμέρσα ήταν το προσωπείο τη Θεά Άρτεμη, που σημαίνει άζυγο, ασύζυγο. Αυτή που δεν δέχτηκε ποτέ ανδρικό ζυγό. Και πολλά άλλα. Κάθε όνομα λοιπόν έκριβε ένα δεύτερο επίπεδο και ένα τρίτο επίπεδο και κάπω έτσι βάθανε εγώ χρόνια τώρα στην ιστορία αυτή. Αλλά η σημασία έχει ότι η κακοποίηση αυτή που εκείνη τη μέρα προκάλεσε και ένα τηλεφώνημα σε μια άλλη φίλη ψυχίατρο, τη Μαρίνα Λαλιώτη, και της είπα Μαρίνα, εδώ λέει καθαρά ότι την κακοποιούσε. Λέει, έκανε νοήματα, λέει, και ενώ την είδε η μάνα της, δεν της έδωσε νυχές και δαγκωματιέ και έκδορες ως άλλοτε συνήθιζε. Της λέω συγνώμη εγώ είχα εστιάσει τόσα χρόνια και με τις διατριβές την λεκτική κακοποίηση που τη μιλούσε τόσο άσχημα και την υποτιμούσε. Αυτό δεν τα αλλάζει όλα και mm. μου είπε ναι αυτό mm. τα αλλά mm. μια ειδικό λοιπόν μου ομολόγησε
0: ότι ναι αυτό τα αλλάζει όλα Οπότε ξανά το σενάριο πίσω <Κι> σενάριο> Να πώς περνάνε όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή η μελέτη Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους Οι συνεργάτες έχουν, είμαι σίγουρη ότι έχουν δώσει όλο τους τον εαυτό Γιατί ξέρετε κάτι, όταν αυτός που έχει γεννήσει αυτή την ιδέα εμπνέει τόσο πολύ Δεν γίνεται, για να μπορέσει να συμπορευτείς Πρέπει να είστε ψυχήτε και σώματι εκεί. Αλλιώς μάλλον δεν μπορείς, πέφτει από το πλοίο, δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλω να ταξιδέψετε το μήνυμά σας όπου, όπου περισσότερο και καλύτερα μπορεί να μπει στι ψυχές των ανθρώπων. Να σκεφτούμε, να απολαύσουμε ερμηνείες, να δούμε τη δική σας ματιά, την ικαστική ματιά σε όλο αυτό. Ε, Όντως θέλω να ξαναβραθούμε να μου δώσετε αυτή τη χαρά, γιατί θα το απολαύσω για μία ακόμη φορά. Ε, κλείνοντας, θέλω μία ερώτηση έτσι που όσο σας ακούω, αυτή μου γεννάτε. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που εσείς κάνετε για την ψυχή σας και μετά νιώθω για τους άλλους. Ταλέντο ή δυνατό αποτύπωμα, όπως λέτε, δυνατή προσωπικότητα. Τώρα
1: θα σα απαντήσω. Πάλι ξένετε κάτι, λε και κάποιο σα έχει μιλήσει για το παρελθόν μου. Όταν ήμουν στη σχολή καλών τεχνών και πέρασα την πρώτη φορά, τη δεύτερη χρονιά πήγα να αποχαιρετήσω τι φίλε μου στο σταθμό Λαρίση που θα φεύγανε για τη Θεσσαλονίκη για να δώσουν στην καλών τεχνών εκεί. Και μ, τη συνοδεύσαμε με τον μπαμπά. Μιας, που ήταν ο Γιώργο Μιχαλακόπουλο, ο, ο ηθοποιό. Η Ελένη Μιχαλακόπουλου, η κόρη του που είναι εξαιρετική ζωγράφο, ήταν στη συμφιτητριά μου. Και μου λέει τι λες εσύ τώρα που έχεις περάσει κιόλα, Θα περάσουν εδώ τα κορίτσια μας Και του λέω κύριε Γιώργο ε, ε, Είμαστε κι εγώ και η Ελένη Του λέω ρε παιδί μου εργάτριες Τρομερό δηλαδή Πρέπει να δουλέψουμε ώρες για να κάνουμε κάτι καλό Να πούμε, η Μαρία η φίλη μας Κάνει μια μουτζούρα Και αυτό είναι ένα εργοτέχνης πάντα Και ενώ εμείς πρέπει να δουλέψουμε Και μου είπε τότε τη φοβερή ιστορία Του Μινωτή και του Βεάκη, ότι ο Βεάκης γεννήθηκε όντα έτοιμο, Λες και τον ξέρασε η φύση ας πούμε με ένα αδιανόητο ταλέντο Να είναι στη σκηνή και να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του Ενώ ο Μινωτής ε, τυθάσευσε όλα του τα μειονεκτήματα Ακόμα και αυτό του ύψου του Φαινόταν στη σκηνή ψηλός, κατάφερε και αυτό ακόμα ε, Και με την πολλή δουλειά έγινε αυτό το τέρας υποκριτική που ήταν Μου λέει τι από τα δύο θαυμάζεις θα αυτό που ξέρασέ έτσι φύση από αυτό που νίκησε ο άνθρωπος και κατάφερε να, να φτιάξει Και του λέω το δεύτερο και μου λέει αυτό είσαι, αγάπησέ εσένα Αγαπήσου τον εαυτό σου, αγάπησέ τον γιατί αυτό είστε με την Ελένη Οπότε θα πω το ταλέντο, αν δεν έχεις το χαρακτήρα να το διαχειριστείς Είναι πολλές φορές εκεί παρκαρισμένο και κάθεται Βρέπει. Ή και χάνεται Και χάνεται και χάνεται. πρέπει να δουλεύουμε Εγώ τη λατρεύω τη δουλειά Νιώθω άσχημα στην ταινία Είναι ο μόνος λόγος έτσι που με κάνει να αισθάνομαι άβολα Το γεγονός ότι Ζόρισα τους ανθρώπους να δουλέψουν πολύ Ήμουνα βέβαια πριν από αυτούς Εκεί και με, τελείωνα τελευταία Αλλά του ζόρισα Δηλαδή τα νέα παιδιά δυσκολεύτηκαν να το καταλάβουν αυτό Ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ και μάλιστα έλεγα μια μέρα τι περιμένουμε, και μου λένε τη σκούπα να, φε... να έρθει η παραγωγή να σκουπίσει. Και λέω, Δώστε μου τι να σκουπίσω εγώ. Και μου λένε, Όχι εσεί κυρία Εύα. Και λέω, Γιατί θέλω να σκουπίσω το σκηνικό μου. Είμαι τόσο ερωτευμένη με τη δουλειά μου που θέλω να τη σκουπίσω. Και θέλω να είσαστε κι εσεί, Γιατί άμα δεν είσαστε, δεν περνάει η ζωή εύκολα. Και η δουλειά είναι μια τεράστια ιστορία. Αλλά πρέπει να την αγαπάμε και
0: πολύ για να μπορούμε να συγκεράσουμε όλα τα αρνητικά που έχει. Θα μου επιτρέψετε να πω μία φράση για το τελείωμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας Καλή επιτυχία σε κάθε τι που η ψυχή και το μυαλό σα πλάθει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το επεισόδιο με την Εύαν Άθενα μπορείτε να το απολαύσετε κλικάροντα στο artpodcast.gr ή μπαίνοντα σε όποια από τι δημοφιλεί πλατφόρμε επιλέγετε εσεί για να ακούσετε podcast. Με την υποστήριξη της Ανάς Μαρίας Μαζαράκη Προσιτή πολυτέλεια για κάθε περίσταση της ζωής σου Ακού την τέχνη Art Podcast Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου